0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет и поприветствуем доктора Зло. Злость — чувство столь же неприятное, сколь и полезное. Негативные эмоции могут генерировать гораздо большую созидательную энергию, нежели блаженный заплыв в неге удовольствий. Разумный человек извлекает из не самых приятных переживаний поводы для работы над собой и совершенствования мира вокруг себя. А кто может быть более разумен, чем ученые, с которых и следует брать пример нашим ответственным слушателям? Текст Бориса Барбизона для электронного журнала «Метрополь». Мантра про любовь к ближнему на протяжении столетий достаточно эффективно сдерживала деструктивные порывы двухногих, вооруженных примитивным набором эмоций и постоянно совершенствующимся арсеналом средств массового уничтожения. Мир во всем мире, все братья-сестры и прочие идиомы о симметричном подставлении щеки сделали свое дело, и миропорядок был приведен в состояние более-менее устойчивого равновесия. Но убежденность отдельной личности в том, что с мнениями, противоположными ее собственным взглядам, необходимо бороться огнем и мечом, так никуда и не делось. Из сферы иррационального ненависть к ближнему переместилась в пространство логически аргументированных тезисов. И не последнюю роль в этом сыграли наши мудрейшие современники, которые не захотели хоронить злость с точной канави гуманизма. Джеймс Уотсон, ДНК и расизм. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1962 год Джеймс Уотсон был одним из первооткрывателей спиральной структуры ДНК, за что и получил награды от Шведской Королевской Академии Наук. Карьеру старика в одном из крупнейших американских центров биологических исследований Cold Spring Harbor Laboratory погубила его собственная прямолинейность белого человека, истинного сына западного колониализма. Всеобщее возмущение вызвали слова, сказанные Уотсоном в интервью газете The Sunday Times. Он заявил, что перспективы Африки представляются ему мрачными, потому что вся наша социальная политика базируется на убеждении, что уровень интеллекта африканцев такой же, как у нас, в то время как исследования говорят, что это неверно. Нет твердых оснований для того, чтобы ожидать, что интеллектуальные способности людей, эволюционирующих географически раздельно, станут развиваться идентично. Уотсон заметил, что он сам надеялся, что все равны. Но те, кто работает с черными, убеждаются в том, что это неправда. Маленький шаг для человечества и большой костер для клана. Интересно, что на этом исследователе не остановился. совсем свойственным ему энтузиазмом бросившись развивать тему на страницах Esquire. В интервью британской версии журнала Уотсон выступил в защиту своего права на антисемитскую риторику. Нобелевский лауреат пришел к выводу, что если какая-либо национальная группа оказывается недосягаемой для критики, это становится опасным. Увы, высказанные им опасения тут же подверглись общественному суждению. Ученому закрывали гранты, отменяли его лекции и всячески давали понять Уотсону и общей общественности, что комплекс вины старого и нового света это одна из тех вещей, в отношении которых недопустимы даже обоснованные сомнения. Справедливости ради острый на язык Уотсон успел оскорбить еще и феминисток, гомосексуалистов и, даже страшно сказать, белых гетеросексуальных мужчин. Однако достаточно было бы негатива и в адрес евреев и негров. В итоге резко обедневший старик был вынужден продать на аукционе самое дорогое, что у него имелось. Медаль от Нобелевского комитета, став первым человеком, который лишился награды по собственной инициативе при жизни. К счастью, пандемия толерантности еще не успела поразить весь мир. Награду Уотсона за 4,8 миллиона долларов приобрел российский предприниматель и меценат Алишер Усманов, который заявил, что вернет медаль владельцу, а средства от аукциона пойдут на научные исследования в области лечения рака. Тимхант и биохимия любви. Биохимик Тимхант еще один лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2001 года был вынужден покинуть должность почетного профессора Университетского колледжа Лондона из-за наветов феминисток. Обвинения в сексизме сделали невозможной дальнейшую работу британского гения в этом научном учреждении. На конференции по научной журналистике в Южной Корее, прошедшей 9 июня минувшего года, Хан пожаловался на сложности, которые возникают, когда мужчины и женщины трудятся в лабораториях вместе. «Давайте я вам расскажу о своих проблемах с девушками». Когда они с тобой в лаборатории, случаются три вещи. Ты в них влюбляешься, они влюбляются в тебя. А когда ты начинаешь их критиковать, они плачут. Модель работы лабораторий, объединяющих сотрудников по гендерному признаку, по примеру раздельных школ, была названа ученым предпочтительной. Хотя он и уточнил, что не собирается вставать на пути у женщин. По словам исследователя, его не минула чаша сия. И он также не избежал служебных романов, которые в итоге мешали его научной деятельности. «Я вовсе не хотел унизить женщин, а всего лишь честно рассказал о своих слабостях», добавил Хант в свое оправдание, назвав себя шовинистической свиньей. Естественно, эти высказывания мгновенно разлетелись в прессе и в соцсетях, и ни юмор, ни самокритика не спасли ученого. Под давлением высокоморальной общественности Хант был вынужден принести извинения за свои слова и заверить, что никого не хотел оскорбить. Свою фразу про девушек в лабораториях он назвал иронией. Остается лишь добавить, что спорное высказывание было сделано Хантом в ходе закрытого обеда, на котором присутствовали лишь наиболее видные участники Сиульской конференции. Интересно, кто же из них, выражая словами Довлатова, написал 4 миллиона доносов? Пол Эрлих, и контроль за рождаемостью. В 1968 году на Западе была впервые опубликована книга Пола Эрлиха «Популяционная бомба». Эффект был сопоставим с тем, что производит разорвавшийся заглавный боеприпас. Эрлих, профессор биологии Стэнфордского университета, доказывал стревоженным читателям, что уже в 1970-1980-х годах сотни миллионов людей умрут от голода. Ситуация с запасами питьевой воды, пригодными пахотными землями и другими невосполняемыми ресурсами наша планета только ухудшается. Потому сокращение производства продовольствия ожидает не только развивающиеся страны, но и индустриально развитые, например, США. По мнению ученого, мир достиг пика сельскохозяйственного производства в середине XX века. В своем алармистском исследовании Эрлих приводит ряд шокирующих цифр. Например, через 900 лет Землю будут населять 600 миллиардов человек. То есть плотность населения планеты составит примерно 100 человек на 1 квадратный метр. По мнению Эрлиха, ничто не способно остановить надвигающуюся катастрофу. Впрочем, не без доли энтузиазма, добавлял ученый, есть решение неприятное, но единственно возможное. Следует законодательно ограничить размеры населения – И подобные постановления обязаны сообща принять все страны мира. С перенаселением следует бороться с помощью абортов, высоких налогов на многодетность, удорожания товаров для детей, добавления в воду препаратов, уменьшающих половое увлечение и других мер, призванных заставить людей перестать плодиться как кролики. Тогда над Орлихом посмеялись. Экономика была на подъеме, жизнь народонаселения Земли за считанные годы качественно улучшилась, Золотая эра человечества казалась неизбежной. Однако Эрлих не оставил своих опасений и уже в 1990 году опубликовал новую книгу «Популяционный взрыв» «The Population Exposure», который попытался реанимировать свою концепцию. Его прогнозы стали еще более ужасающими. На сей раз он предсказывал гибель не сотен миллионов, а миллиардов. Увы, несмотря на то, что Эрлиху в последние годы Торит хор экологов, экономистов и демографов, его прогнозы все еще считаются неизбыточными. Человечество с удвоенным усердием продолжает отпиливать сук, на котором сидит, полагая, что пока есть благотворительные миссии и генетически модифицированные продукты, равы голодных ртов, лишенных блага естественного отбора, всегда будет чем накормить. Вы? набор технологических фокусов вряд ли может обеспечить потребности людей, численность растет гораздо быстрее, чем ученые успевают генерить идеи по прокорму человечества. Сейчас, в 2015 году, Эрлих все еще продолжает бить в набат. Заявляя, что предоставление женщинам возможности иметь столько детей, сколько они захотят, сродни представлению каждому право выбора выбрасывать мусор на газон соседа, пока не надоест. К счастью, профессор Департамента биологических наук в Стэнфордском университете пока еще не лишился своей кафедры, но лишь потому, что, в отличие от Уотсона и Ханта, оставил свой демографический радикализм в прошлом, стараясь реже высказываться о необходимости кастрации, которой должны быть подвергнуты энтузиасты где-то рождения. Однако то, что лицемерная во многих вопросах мораль невежда, оказывает все большее давление на ученых, и, по сути, лишает их права высказывать свои опасения по поводу стигматизированных обществом тем, вызывает все большие опасения. Гуманизм, безусловно, является в перспективе благом для цивилизации, однако его преференциальный подход к правам и возможностям меньшинств пугает. Всеобщая благодать может избавить от этического дискомфорта, пусть даже декларирует ее, увы, не журнал Nature, а желтые таблоиды. И если есть преференции для всех, включая женщин, негров и евреев, то где же преференции для самой малочисленной социальной группы, для гениев, исследователей и энтузиастов рационального подхода к решению этических дилемм? Верните ненависть в науку!